0: über einen kleinen Kniff beim Planen von wichtigen Dingen reden. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen darüber geredet, dass es sinnvoller sein kann, anstatt zu planen, was wir tun wollen, anfangen wollen, uns eher Ziele zu setzen für die wichtigen Dinge, die wir erledigen müssen und den Rest sich dann ein bisschen allein füllen lassen. Und äh, der Kniff, über den wir heute reden wollen, der fußt ein bisschen auf einer ganz ähnlichen Überlegung, er eignet sich aber deutlich besser auch für Aufgaben, die nicht so die großen Ziele sind. Also bei dieser Zielsetzung ist häufig die Gefahr, dass man natürlich sich nicht die vielleicht lästigen oder alltäglichen Dinge, die aber vielleicht trotzdem wichtig oder dringend sind, als Ziel setzt und dass man die dann ein bisschen aus dem Blick verliert und auf einmal sagt, ups, das hätte ich ja auch noch machen müssen. Und deswegen eignet sich dieser Kniff, über den ich heute reden will, mehr so ein bisschen auch für diese Tagesgeschäft Dinge, die ein bisschen weniger spannenden Dinge und dieser Kniff nennt sich Delivery Planning oder die Lieferungs- oder Fertigstellungsplanung und das kommt aus dem, der Begriff kommt aus dem Bereich von Kanban, einer agilen Methode, die wir ja auch im Personal Kanban hier häufig nutzen und ähm, anschauen und eigentlich wird sie, wenn man ehrlich ist und es wirklich so macht, wie es gedacht ist, auch wenn es so nicht genannt wird, eigentlich auch in Scrum, ja der bekanntesten agilen Methode, auch so genutzt. Allerdings, das ist meine Erfahrung mit Teams, die mit Scrum arbeiten, findet das in der Praxis leider häufig nicht so statt und äh, ist häufig die Wurzel von ganz vielen Problemen, die, wir bei, die ich in meinem Berufsleben bei vielen Scrum Teams sehe und denen nicht begegne. Also, was wir im Regelfall machen, ist, wir planen, was wir als nächstes starten wollen. 呃, ähm, ja auch in Kanban, auch im Personal Kanban, so dieses Replenishment Meeting häufig im, als, als Good Practice, wo man sagt, okay, wir schauen, was sind jetzt die nächsten Dinge, wo sich alle einig sind. Das ist natürlich im Personal Kanban, ist das ein Gespräch mit sich selbst, aber äh, im, im großen Kanban, wo sich alle Stakeholder, wie das so schön heißt, äh, darüber einigen, was denn so die nächsten Dinge sind, die jetzt, jetzt dran sind. Dass Es wird mehr darüber geredet, was wird gestartet. Äh, und oh, auch bei, Skru bei vielen Scrum-Teams ist auch das Sprint-Planning, was eigentlich, so meine ich, ein Delivery-Planning sein sollte. Also was fragt, was wollen wir denn liefern in diesem Sprint? Häufig auch eher ein, woran wollen wir denn Arbeiten. Und äh, das sieht man häufig daran, dass mehr Tasks in Sprints genommen werden, als man weiß, dass man sie sicher fertigstellen soll. Man will schauen, dass man genug zu tun hat, dass man nicht, oh Gott, oh Gott, uns die Arbeit ausgehen könnte. Äh, und das führt eben dazu, dass man dann auch Dinge im Sprint hat, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sie fertigstellt, gering ist. Und das führt dann eben auch zu einer Defokussierung, dass man eben an allem ein bisschen arbeitet und dass man dann mehr nicht fertig bekommt, als eigentlich notwendig wäre. Und das Delivery Planning ist eigentlich der gegenteilige Ansatz. Wir stellen uns die Frage, was wollen wir eigentlich in dieser Planungsperiode liefern, fertigstellen, wertschöpfen? Und was die Planungsperiode ist, ist ganz unterschiedlich jetzt im Personal. Äh, Agility-Bereich im Puzzle-Camping-Bereich ist das häufig so eine Woche, manchmal macht man sich auch Gedanken für einen Monat oder gar für ein Quartal, man kann das auch auf mehreren Ebenen sozusagen dann fraktal aufeinander aufbauen tun und äh, da überlegen wir, was sind denn wirklich die Dinge, die, wir, die ich fertig bekommen will jetzt in dieser Woche wo, oder die ich auch fertig bekommen muss vielleicht und das ist genau dann auch die erste Frage, die ich mir in so einem Delivery-Planning stelle. Welche Dinge haben wir denn oder habe ich in meinem persönlichen Backlog, für die ich zum Beispiel eine Deadline habe, ich muss, keine Ahnung, äh, ich bin selbstständig, ich muss immer schön am 10. des Monats muss ich meine Steuerunterlagen äh, fertig haben, das heißt, ich habe einen Steuerberater, das heißt, ich muss die im Regelfall so vier fünf Tage davor, wenn es weniger wird, dann wird der sehr ungehalten, äh, die Unterlagen, die mein Steuerberater dafür braucht, zum Steuerberater bringen. Es gibt gar ganz häufig andere Dinge, wo es Deadlines gibt, wo ich weiß, ich muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas fertig haben. Gibt es Dinge, die einen, wie wir in der Agilität sagen, einen signifikanten Cost of Delay haben? Cost of Delay ist genau das, was er sagt. Was ist die, die Kosten der Verspätung? Das heißt, was für Dinge haben wir es, haben wir, wo uns, wenn wir es nicht rechtzeitig oder schnell Fertigstellen, wie entweder uns Kosten entstehen oder uns Chancen ja, entfleuchen, dass wir sagen, also das kann im, äh, jetzt im Wirtschaftskontext sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich in, einer, in einem Unternehmen bestimmte Dinge nicht rechtzeitig umsetze, dann verkaufe ich nichts, äh, dann entgeht mehr Umsatz. Und das ist in der persönlichen Ebene natürlich genauso, wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, kann ich vielleicht Dinge, die mir etwas geben, was ich gerne haben will, Erholung, Freude, auch Geld äh, unter Umständen nicht erzielen. Also mal ein Beispiel jetzt so aus der aus der Bildung: Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss in wenn ich jetzt in diesem Semester einen bestimmten Kurs nicht besuche, dann weiß ich das wird dafür dazu führen, dass ich vielleicht mein Studium ein oder zwei Semester später fertig habe. Und dann kann man ja mal ausrechnen. Jetzt, wenn wir selbst nur auf der, auf der finanziellen, wirtschaftlichen Ebene bleiben, das ist vielleicht auf der anderen Seite ganz nett, wenn man noch mal ein Jahr länger studieren kann. Das hat ja auch seine, seine positiven Seiten. Aber ich fange ein Jahr später an, Geld zu verdienen in dem Job für den ich mein Studium mache und dann kann ich das ganz klar sagen, was ist meine Cost of Delay? Das ist dann mein Monatsgehalt, das ich dort erzielen könnte, mal 12 plus vielleicht noch Zusatzkosten, die ich dafür habe, ein äh, Jahr länger studieren zu müssen oder zu dürfen oder wie man immer das sehen, da kann man natürlich den sich selbst abziehen. Was ist denn da vielleicht auch die positive Seite daran? Ähm, wie gesagt, ein bisschen länger studieren, da kann ich was davon sagen. Hat ja auch durchaus seine, seine schönen Seiten, aber man, man kann sich das eben überlegen. Also gibt es bestimmte Dinge, wenn ich die nicht fertigstelle, dann führt das zu idealerweise messbaren Auswirkungen zu Cost of Delay. Und wenn ich mir das angeschaut habe, dann überlege ich mir bei diesen Dingen, die sind... Dringlich, weil sie entweder eine Deadline haben oder einen großen Cost of Delay. Die sind vielleicht wichtig, Dinge, die ich machen will. Da sind wir dann wieder bei unserer Zielplanung. Und äh, dann schaue ich mir insbesondere für diese dringlichen Dinge, die irgendwie einen zeitlichen Horizont haben, an, wann ist denn, wenn ich da, reindenke, welche, in welcher Reihenfolge muss ich das abarbeiten, wie viele Dinge habe ich gleichzeitig, die dringend sind, äh, wie viel Fokus muss ich generieren, um die Sachen fertig zu bekommen, gibt es zum Beispiel auch nicht beeinflussbare Laufzeiten, also zum Beispiel, dass ich weiß, um das fertig zu bekommen, da muss mir jemand anderes helfen und die Person braucht zwei Wochen, dann weiß ich, okay, diese zwei Wochen kann ich, egal wie ich es organisiere, die sind da drin, das ist eine nicht beeinflussbare La Laufzeit unter Betrachtung all dieser Dinge, also wie viele andere Dinge habe ich auf dem Tablett, wie viele Dinge kann ich ohne meinen Fokus zu verlieren gleichzeitig machen, ähm, was ist denn, oder auch was für Abhängigkeiten zu anderen Themen habe, was ist denn für diese Aufgaben, die einen zeitlichen Einfluss haben, mein sogenannter latest responsible point of time, ein Thema zu starten, also ich schaue wann muss ich es fertig haben und rechne davon zurück, wann muss ich es denn spätesten starten und in der Agilität möchten wir die Dinge spät starten, wir möchten sie nicht früh starten, sondern wir möchten sie spät starten, aber wir möchten sie nicht zu spät starten und der latest responsible point of time ist genau der Punkt, wo wir es gerade noch starten können, ohne dass wir in ein zu großes Risiko laufen, es nicht mehr rechtzeitig fertig zu bekommen und klug ist es, möglichst nah an diesem Latest Responsible Point of Time zu starten. Nicht danach, gerne ein ganz klein bisschen zu früh, aber nicht zu spät, weil dann zu spät ist eben zu spät. Und dann wissen wir erstmal, was für Dinge wir in unserem Backlog haben, wo wir zeitliche Abhängigkeiten haben, wann wir die spätestens starten müssen, auch in Anbetracht der anderen Dinge, die wir dort noch haben, weil da steht ja auch dann eine Abhängigkeit da und das beeinflusst dann, was mein Latest Responsible Point of Time ist. Und haben auf der anderen Seite Dinge, die wir gerne machen möchten, unsere Ziele und dann können wir mit diesen Punkten uns überlegen, was ist denn möglich, können wir alle Dinge, die dringlich sind und die Dinge, die uns wichtig sind als Ziele realistisch in dieser Planungsperiode erfüllen, wenn ja, dann alles gut, dann nehmen wir uns das so vor und setzen es um, die Wahrscheinlichkeit ist aber, dass wir sehen, weil man hat meistens mehr zu tun, als man leisten kann, dass wir ähm, sehen, dass es nicht möglich ist. Und das ist erstmal gut, weil wir dadurch früh merken, dass es nicht möglich ist. Und dann müssen wir Fokus schaffen und die Themen ausdünnen. Die große Gefahr, ich würde nicht sagen, man sollte das immer tun, aber es gibt Punkte, wo das äh, manchmal notwendig ist, ist zu sagen, okay, die Dinge, die keine zeitliche Dringlichkeit haben, also die wichtigen Dinge, und die möchte ich eben nicht immer verschieben, die lasse ich sein, weil ich gerade so viel Dringliches auf dem Tisch habe, dass es einfach nicht geht. Das wäre allerdings immer nur mein Last Resort, was ich nur machen würde, wenn es gar nicht anders geht. Ich schaue mir jetzt diese Dringlichkeit, also wenn ich das nicht machen will, schaue ich mir jetzt die die dringlichen Dinge, also die Dinge mit einem zeitlichen Bezug an. Schau erstmal, mal, wie wichtig sind die, weil dringlich und wichtig sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das kann ich tun, indem ich mir anschauen kann, welche Punkte haben denn keinen hohen Cost of Delay. Ähm, dazu gehören interessanterweise auch häufig die wichtigen Dinge, weil das sind zwar Dinge, die sollten wir tun, um voranzukommen, aber ob wir die jetzt heute tun oder morgen oder übernächste Woche oder in zwei Monaten, ist eigentlich nicht kritisch. Wenn wir das aber ganz häufig schieben, dann führt das eben auch zu einem Cost of Delay. Und da würde ich auch ähm, euch raten, dann noch mal diesen Cost of Delay euch anzuschauen, den ihr hier ermittelt habt. Weil häufig sind bei Dingen, die keine ganz so harte Anschlag haben, ist man zu großzügig. Aber man hat im Endeffekt, wenn man es schiebt und schiebt und schiebt und schiebt, eben doch... Verlust. Man hat dort eben ein anderes Cost-of-Delay-Profil. Es ist nicht so, ich habe eine Deadline und wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, habe ich meinen maximalen Schaden, sondern ich habe so, so ein. dadurch, dass ich das, was wichtig ist, nicht tue, geht mir was flöten und es fängt ganz schleichend an, wird aber dann doch immer mehr und das sollte man im Auge behalten. Aber im Endeffekt kann ich Dinge, die keinen so hohen Cost-of-Delay haben, am ehesten schieben. Man kann auch akzeptieren, dass bestimmte Cost-of-Delay eintreten. Also mal ein Beispiel, ich weiß, wenn ich etwas nicht pünktlich abgebe dann, oder fertigstelle, dann entgeht mir vielleicht ein Umsatz oder ich muss irgendwo Strafe zahlen, ich weiß aber die Dinge, die ich erledigen kann, wenn ich das nicht tue, sind viel wichtiger als das, was mir dort entgeht oder was ich da vielleicht an Strafe zahlen muss, dann kann es, aber das muss man genauer sich überlegen, sich lohnt zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt hier diese negative Auswirkung, weil die negative Auswirkung, wenn ich etwas anderes dafür nicht mache, ist viel größer. Also erstmal Akzeptierung, bestimmte Dinge fallen hinten runter ähm, und äh, das fällt uns im privaten Leben ganz schwer, weil wir immer versuchen, das perfekt zu machen. Es machen aber, wenn man mal in die Wirtschaft schaut, Wirtschaftsunternehmen ganz häufig, die zum Beispiel auch teilweise hohe Strafzahlungen teilweise für Dinge akzeptieren, weil sie wissen, wenn sie versuchen, die Strafzahlung zu vermeiden, kommt es sie teurer, als wenn sie die eingeben müssen. Ob das dann moralisch immer so einwandfrei ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber prinzipiell die Überlegung, ich, ich kann nicht immer alles richtig machen, ähm, äh, ist erstmal eine gute Erkenntnis. Und wenn man das nicht leichtfertig tut, ist das auch okay. Das zweite, was ich tun kann, ich kann, wenn ich merke, ich werde Dinge nicht fertig bekommen, kann ich versuchen, die Auswirkungen zu minimieren. Im Englischen spricht man von Mitigating Actions. Also zum Beispiel, ich kann, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel einem Kunden versprochen, was fertig zu bekommen, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und ich merke, ich schaffe das nicht. Wenn ich dem zwei, drei, vier Wochen vorher Bescheid sage, hier, lieber Kunde, das wird eng oder das wird nichts, das tut mir furchtbar leid, aber es geht wirklich nicht, ich weiß, ich habe es versprochen, dann ist er zwar immer noch sauer, aber er kann damit umgehen. Und er wird deutlich weniger sauer sein, als wenn ich ihm dann, wenn ich es ihm versprochen habe, gesagt, Edgy bitch, lieber Kunde oder lieber Partner, dem ich was versprochen habe, das kann ja auch im privaten Umfeld sein, äh, dass ich meinem Partner versprochen habe, bis in zwei Wochen habe ich das und das im Haus erledigt oder ich habe äh, äh dann Zeit, um das und das zu machen. Und ich merke, ich, es geht nicht, wenn ich das rechtzeitig sage und noch Zeit ist, umzuplanen und damit umzugehen, dann wird der, werden die, die Probleme geringer. Oder bei Dingen, wo, wo wir zum Beispiel administrative Geschichten, wo Dinge von Ämtern sind, wenn ich es rechtzeitig vorher sage, habe ich häufig die Möglichkeit, vielleicht für manche Dinge noch eine Fristverlängerung zu bekommen und zu beantragen. Und das Beantragen der Fristverlängerung ist vielleicht deutlich weniger Arbeit, als wenn ich das jetzt tue. Und wenn ich das getan habe und gesagt habe, okay, ich habe bestimmte Dinge, mich entschlossen nicht zu tun, die entweder die Folgen akzeptiert oder versucht die Folgen so weit wie möglich abzuschwächen, dann fokussiere ich mich voll auf die Dinge, von denen ich weiß, die sind wichtig, dass ich sie auch fertigstellen kann, ohne mich zu verzetteln. Und wo ich dann eben die, die, den Erfolg, also entweder die den Tatsächlich einen Erfolg, der aus der, der Tätigkeit herauskommt, oder eben den, das Vermeiden von, von negativen Auswirkungen dann auch voll auskosten. Das Gegenteil, die gegenteilige Gefahr ist eben genau die, wie ich das vorher gesagt habe, wie das dann häufig bei so Scrum-Teams ist, die dann zu viel mit aufs Tablett nehmen, dass man ja nicht zu wenig zu tun hat, ist, ich arbeite in allen Dingen und kriege nichts fertig und bekomme den kompletten Schaden ab, anstatt gezielt bestimmte Dinge fertig zu bekommen und andere eben dann mit denen vernünftig umzugehen. Also, was sind die Vorteile von so einem Delivery Planning? Man macht sich früh ehrlich, sich selbst gegenüber, aber auch den Menschen, die irgendwie in Abhängigkeit zu einem stehen, denen man was versprochen hat, die darauf warten, dass man etwas tut und je früher ich mich ehrlich mache, desto besser kann ich damit umgehen, desto stärker kann ich negative Auswirkungen verringern. Und wir fokussieren uns und werden damit auch bei den Tätigkeiten, die wir tun, sowohl effizienter als auch effektiver und vermeiden diesen, daran können wir nebenher noch arbeiten oder daran kann ich, das kann ich nebenher noch erledigen, Selbstbetrug, der eben nicht funktioniert. Und wie schon gerade gesagt, der Schaden von Dingen, die wir nicht schaffen, ist häufig erheblich geringer, wenn wir es rechtzeitig merken und damit vernünftig. Ist das vielleicht eine Überlegung für dich, dass man anstatt zu planen, was möchte ich starten, überlegen, was will ich eigentlich fertig bekommen in der Planungsperiode? Ist es etwas, was vielleicht beim Planen den Blick auf das Richtige, was wichtig ist, wirft? Hast du damit Erfahrung gemacht? Wenn ja, würde mich freuen, wenn du mir davon ein bisschen erzählst. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Da wollen wir über das Modell von Denken, Fühlen und Wollen sprechen, was sich dahinter verbirgt. Hörst du nächste Woche? Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder.